0: Amén, hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En esta ocasión en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 27 Bien dice la palabra de Dios Evangelio de Mateo capítulo 27 Versículo 1 en adelante Venida la mañana Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo Entraron en consejo contra Jesús Para entregarle a muerte Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado. Entregando sangre inocente Mas ellos dijeron ¿Qué nos importa a nosotros Allá tú Y arrojando las piezas de plata En el templo Salió Y fue Y se ahorcó Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos y hermanas pueden Tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído El relato del Evangelio de Mateo De los momentos finales De Judas Quien fue el discípulo, uno de los doce, que traicionó al Señor. Judas había compartido todas las experiencias que los otros apóstoles habían vivido cuando el Señor llamó a los doce después de una noche de oración. Entre los que él llamó venía Judas Iscariote. De manera que Él fue elegido igual que los demás En el mismo momento, en el mismo acto Y a partir de ahí Todas las experiencias que los apóstoles vivieron también Las vivió Judas La Biblia dice que El Señor lo llamó para que estuviesen con Él Y eso significaba estar las 24 horas del día con Jesús, una vez ellos fueron llamados, nunca más se alejaron del Señor, sino hasta la noche cuando Él fue capturado. De manera que todos los relatos que tenemos en los evangelios, de las ocasiones cuando Jesús sanó, de cuando Él caminó sobre el agua, cuando Él multiplicó los panes y los peces, cuando Él expulsó demonios, cuando Él calmó la tempestad, cuando se realizó la pesca milagrosa, cuando Lázaro fue resucitado, etcétera. Todo, todo lo que sabemos que Jesús hizo, los doce, incluido Judas, estuvo en ello, lo vio, Él fue testigo. Y no solo eso Sino que los evangelios también relatan cómo en determinado momento A estos doce Jesús los envió a predicar en parejas Les dijo que no llevaran nada Que no tenían que llevar provisiones Que a donde llegaran sanaran a los enfermos Echaran fuera demonios, resucitaran muertos, y con esta comisión los envió. Ahí iban los doce. Ahora en parejas eran seis parejas. En una de esas parejas iba Judas Iscariote también. No sabemos con cuál de los otros discípulos le correspondió, pero el hecho es que cuando los dos se volvieron dice la escritura que ellos venían contentos porque le decían Señor los enfermos son sanados los demonios nos obedecen y no hay ninguna indicación de que eso no haya ocurrido con Judas es decir Judas también había sanado enfermos, había echado fuera demonios de otra manera los discípulos hubieran dicho Señor los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados pero fíjate que raro que a saber por qué pero a Judas no le funciona no dijeron nada de eso, todos estaban contentos y entonces el Señor les dijo no se alegren porque los enfermos son sanados o porque los demonios se les sujetan. Alégrense porque sus nombres están escritos delante de Dios, delante del Padre. Entonces en todo esto vemos que Judas fue como cualquiera de los otros doce apóstoles. Solamente que el Señor mostró mayor confianza hacia Judas. Pues dice la escritura que él fue el que el Señor designó como el tesorero del grupo El evangelio de Lucas nos cuenta que el Señor era sostenido por un grupo de mujeres, discípulas del Señor Ellas eran las que daban la aportación económica y esta aportación económica Se la entregaban a Judas Porque él era el tesorero Judas se encargaba De hacer las compras Para el Señor Para sus otros once Compañeros de apostolado Y para las mujeres que También seguían al Señor Sus discípulos y sus discípulas Él era el que velaba Para que siempre hubiera lo necesario y el evangelio de Juan Menciona de que de vez en cuando Jesús le decía a Judas que le diera a los pobres Una parte del dinero que Las mujeres habían donado para el sostén del Señor y sus discípulos Entonces ante todos estos hechos Y siendo de que Judas tuvo todas las experiencias de los otros apóstoles, ¿por qué terminó traicionando al Señor? Esta es una pregunta que ha suscitado un debate, porque cada persona tiene su propia opinión. Y no hay digamos un, un acuerdo ya definido de por qué qué fue lo que movió a Judas a traicionar al Señor Sabemos que el Evangelio de Juan dice Que Judas robaba del fondo que él manejaba Porque como dije él era el tesorero Él tomaba dinero de ahí para él por eso es que Juan dice de que él era ladrón. Entonces algunos lo han visto desde ese punto de vista que la ambición estaba corroyendo el corazón de Judas. De manera que cuando le ofrecen las 30 monedas de plata para traicionar al Señor, su ambición no le ayuda y él sucumbe a la avaricia. Sin duda, hermanos, de que... Ese fue un factor que jugó su papel en la traición de Judas En la decisión que él tomó de traicionarlo Pero todavía no es una explicación completa de qué realmente es lo que pasó Pero hermanos, algunos estudiosos de la Biblia que han encontrado cosas que usted sabe Y que las voy a mencionar a continuación ¿Cuál era el concepto Que los discípulos tenían de Jesús? O sea, ellos creían Que Jesús era el Mesías El que en griego se va a llamar el Cristo Ellos sabían Y reconocían a Jesús como el hijo de David Pero esa expresión Hijo de David que usted sabe Que muchas veces se le da al Señor en los evangelios Ese era un concepto Que no solamente significaba que Jesús era un descendiente de David Sino que tenía que ver Con la promesa que Dios le había dado a David Cuando él era rey Milenios antes Y le había dicho el Señor a David que Le prometió Que siempre habría un descendiente de él Que se sentaría en el trono de Israel Y le dijo y va a gobernar para siempre Y yo no voy a apartar de él mi misericordia Como si la aparté de Saúl Sino que va a gobernar para siempre Entonces de ahí es de donde se basaba Israel Para esperar a un rey Que sería descendiente de David y que cumpliría con esa promesa Que reinaría sobre el trono de Israel y lo haría para siempre entonces, esa idea es la que se expresa con la frase de hijo de David Entonces cuando a Jesús le llamaban hijo de David, cosa que él nunca rechazó Pero cuando le decían hijo de David, lo que estaban diciendo es Este es el rey que iba a venir, este es el hijo de David De la promesa que Dios le dio a David Que reinaría para siempre Pero note El hijo de David era un rey Y un rey que iba a reinar Pero qué implicaba eso Primero que los herodes que eran los que habían reinado En las últimas décadas Tenían que ser desplazados porque en ese momento Herodes Que realmente su nombre era Antipas Pero por cuestiones políticas Él tomó el nombre de su padre que, que era Herodes y en el Nuevo Testamento Así aparece como Herodes Solo Lucas es el que dice que era Herodes Antipas Él era el Rey Entonces para que Jesús pudiera ser el Rey Había que destronar a Herodes pero no solo eso El problema ahora también era que Israel era una provincia romana Si los herodes reinaban era con el consentimiento de los romanos Entonces implicaba que si el hijo de David venía había que destronar y expulsar a los romanos también ese era el concepto que ellos tenían Y como acabo de decirle ellos creían Que Jesús era el Cristo Que era el Mesías pero lo que ocurre es que Ellos entendían el Mesías como un guerrero O sea lo que había hecho David Que David lo que había hecho es derrotar a los filisteos Y los derrotó para siempre Después de David usted puede ver nunca aparecen filisteos En la escritura Entonces, así como David los había librado de los enemigos ellos decían el Mesías nos va a librar, entonces es cuando aparece Jesús por eso es que en los evangelios dice que en una ocasión cuando el Señor multiplicó los panes y los peces dice la escritura que toda la multitud vino porque querían hacer a Jesús Rey y qué hizo el Señor se escabulló y se, se, se fue. Ahí los dejó. Entonces, note, la gente tenía la idea que él iba a ser el rey. Y, y ese día, todos, toda la gente, los mismos discípulos, tenían la expectativa de que él se iba a convertir en rey. Lo que les decepciona es que Jesús se escabulla y se va. Y los dejó ahí con su ánimo de quererlo hacer rey porque él no había venido para ser un rey terreno no en ese momento pero eso es algo que los discípulos no han entendido los discípulos del Señor estaban hermanos por decirlo de alguna manera bastante politizados comenzando porque eran galileos y galilea Tradicionalmente había sido una región de levantamientos La guerra contra los romanos que terminó con la destrucción Bueno, en realidad terminó en la fortaleza de Masada Pero que en el año 70 destruyó Jerusalén y el templo Esa guerra comenzó en Galilea en el año 68 o sea Jesús ya tenía más de 30 años de haber muerto y resucitado Cuando se levanta una nueva rebelión en Galilea Entonces los galileos eran así Porque Galilea como otra vez él explicado Era una de las regiones más pobres, más marginadas y olvidadas de Israel Pero además recuerde que dentro de los discípulos Había un Simón, no Simón Pedro sino que el otro Simón que en la Biblia es llamado Simón Celote Los Celotes Era hermanos una organización armada Que había en Israel y que luchaba contra los romanos Era una guerrilla Que estaban armados y luchaban contra los romanos Entonces el Señor llamó a Simón y por eso la Biblia lo llama Simón Celote, porque así se le llamaba a ellos, era el nombre de ellos, los celotes. De Simón era un celote. Él era de los que pensaban que la vía era las armas. Y cuando ve a Jesús lo ve como el caudillo que va a llevar al triunfo a la revuelta. Por eso se recuerda en la noche cuando allá el Señor se está despidiendo de ellos hay un discípulo que dice aquí hay dos espadas y el señor le dijo ya basta le dijo ese que dijo aquí hay dos espadas era Simón, o sea él nunca había dejado su arma y además había otra más recuerde que Pedro en el Getsemaní él está armado porque él es el que corta la oreja de, del criado porque ellos pensaban de que ese era el momento para la revuelta y Judas, que sabemos que lleva, digamos el apellido de Iscariote aunque no era propiamente un, un apellido pero ese elemento de, de Iscariote según estudios filológicos que se han hecho también era otro movimiento armado, diferente a los celotes, pero que buscaba lo mismo. Por eso le digo que los discípulos del Señor estaban altamente politizados. Por eso es que la visión de ellos era que Jesús, al llegar a Jerusalén, por eso es de que ellos llegan tan contentos. Y toda la gente que viene con Jesús, todos son galileos. Y como Jesús va a Jerusalén, ellos dicen, llegó la hora de la toma del poder. Y por eso es que levantan las ramas, traen el pollino, ponen los mantos sobre la carretera O sea todo eso es honores reales para el rey Y cuando Jesús va entrando comienzan a decir Osana al hijo de David Osana es una expresión que venía del hebreo y que lo que significa es salva ya le decían salva ya hijo de David, salva ya hijo de David Eso era lo que decían De que estaban diciendo que ya era el momento Ese era el momento de la toma del poder Y todos decían con el poder que Jesús tiene Con ese poder con el que calma la tempestad Con ese poder que hasta los demonios se le sujetan Con ese poder de, que lo hace caminar sobre el agua ¿cómo no va a derrotar a Herodes en las tropas romanas todos van en esa gran celebración Pero cuando llegan a Jerusalén Sucede algo extraño Y es que en lugar de dar un grito de batalla Lo que Jesús hace es que se pone a llorar Y los discípulos quedan desconcertados Porque Jesús está llorando Y Jesús dice Jerusalén, Jerusalén Cuántas veces quise recogerte como los Pollitos bajo las alas de su madre y no Quisiste si tan solo supieras Lo que significa a tu salvación este día Pero está oculto de tus ojos y lloraba el Señor Los discípulos quedaron desconcertados pero la marcha siguió y al reanudarse la marcha vuelven los gritos sana al Hijo de David! ¡Salva ya Hijo de David! ¡Salva ya Hijo de David! Y llegan hasta el templo y recuerde que en el templo durante la monarquía Era donde se ungían los reyes Entonces Ellos decían va a asumir el reino, va a ser ungido en el templo Pero qué ocurre cuando el Señor llega al templo dice el evangelio que Jesús vio alrededor, vio el templo se dio la, la, la vuelta y se fue fuera de Jerusalén de los discípulos quedaron desconcertados porque para ellos era el momento cuando iba a ser coronado y no dice nada solo se va estaban frustrados no sabían qué era lo que ocurría y entre los frustrados estaba Judas entonces Judas pensó hay que forzar a Jesús hay que forzarlo a que entre en acción es que él no se va a animar, él no se va a atrever a dar el primer paso entonces hay que ponerlo bajo presión para que reaccione, para que actúe. Entonces, Judas tenía una gran fe, pero fe en cómo él miraba a Jesús. Y lo veía como guerrero, como el hijo de David, como el que iba a destronar a los herodes, como el que iba a expulsar a los romanos. Entonces, hay que precipitarlo, dijo dijo Judas pero esto lo pensó él solo entonces se le ocurrió bueno lo que vamos a hacer es que vamos a poner a, al Señor bajo una presión en una situación donde va a tener que actuar entonces va donde los sacerdotes porque los sacerdotes tenían un problema y es que lo querían capturar pero como era la fecha de la Pascua había mucha gente en Jerusalén y ellos decían se va a alborotar la gente, entonces no lo podemos detener porque el pueblo se va a levantar pero entonces llega Judas y le dice oigan yo sé a dónde lo pueden agarrar sin que la gente se dé cuenta ahí no va a haber gente, no va a haber multitudes y los sacerdotes eso les cae hermano como anillo al dedo de verdad tú lo sabes claro yo he vivido con él por más de tres años. Está bien. Y le ofrecen el dinero, las 30 monedas de plata. Entonces, eso solamente fue como el último, la última gota de aceite, verdad, para que Judas se deslizara. Con la avaricia que él tenía, pues cede inmediatamente y dice: bueno, no solo lo voy a obligar a que reaccione sino que además ganó mis moneditas de todas maneras esto ya se va a acabar él va a reinar todo va a ser hecho nuevo y entonces lo entrega lo traiciona pero entonces cuál era la, la, la expectativa de Judas la expectativa de Judas era que hoy sí cuando lo vayan a capturar y cuando él se vea rodeado por los guardias ahí sí va a reaccionar va a desplegar su poder y entonces comenzará el reino finalmente Él va a deshacerse de nuestros enemigos Y el Señor como era su costumbre Porque cuando Él estaba en Jerusalén Después de cenar todas las noches Se iba al Getsemaní Un, un huerto que quedaba fuera de Jerusalén del otro lado de la barranca, había una barranca que era el torrente del Cedrón se llamaba. Entonces de Jerusalén se bajaba la barranca, se subía del otro lado y ahí estaba el Getsemaní. Y ahí era donde Jesús se iba después de cenar todas las noches a orar y estaba solo. De Judas sabía que ahí lo podían agarrar porque estaba solo. Entonces... Judas llega y le dice yo le voy a decir cuál es el camino dónde lo encuentran y él calculó la hora y dijo ya esta hora ya de estar allá y se lo lleva a los guardias y dice que iban con palos con espadas llegan donde Jesús estaba y cuando llegan según el evangelio de Juan dice la escritura que Jesús sale a encontrarlos y le dice a quién buscan y le dicen a Jesús de Nazaret y Jesús responde yo soy. Y cuando él dice, yo soy, todos los soldados cayeron derribados en tierra. Y Judas dijo, eso ya empezó. Así vamos, con una palabra, los derribó a todos. Y estos soldados, todos confundidos, se vuelven a levantar. Y Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Y dice, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy si me buscan a mí dejen ir a estos refiriéndose a sus discípulos y entonces lo capturan entonces judas pensando ya va a reaccionar ya le va a venir el fuego del cielo ya lo va a derrotar ya vamos a ver su poder y las horas fueron pasando y lo llevan a la casa del sumo sacerdote ahí durante la noche es juzgado lo acusan de blasfemia no encuentran testigos suficientes pero el sacerdote cansado viene y le dice mira te conjuro en el nombre de Dios dime eres tú el hijo de Dios y Jesús le responde Sí, yo lo soy y a partir de ahora me verán sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sacerdote rompió sus vestidos y dijo, blasfemia, blasfemia, ¿para qué andamos buscando testigos? Lo acaba de decir, todos oyeron que él ha blasfemado y comenzaron a golpearlo, a maltratarlo. Y Judas, hoy sí, hoy sí, no se va a dejar que le peguen. Pasó toda la noche. Y dice el versículo 1 del capítulo 27 que hoy leímos. Venida la mañana, amaneció el siguiente día Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo Entraron en consejo contra Jesús Para entregarle a muerte De Judas se enteró Que no era que le iban a dar unos azotes y que se fuera Lo que era es que querían condenarlo a muerte Y Judas dice no, no puede ser Bueno dijo pero los sacerdotes no pueden hacerlo porque la ley se los prohíbe Pero dice el versículo 2 que lo llevaron atado Y lo entregaron a Poncio Pilato el gobernador Entonces, Cuando ya lo llevan con el gobernador Judas sabe que los romanos van a ser implacables según hermanos Flavio Josefo que es un historiador de la época Pilato era un hombre impulsivo de mal carácter que no andaba con con miramientos para hacer las cosas entonces Judas sabía que Pilato era así Judas sabía que Pilato no iba a tener compasión O sea si el mismo Judas veía a Jesús como el rey cómo los romanos iban a permitir eso Entonces, Él sabía que ahí Jesús estaba condenado a muerte ya Esa fue hermanos El despertar de Judas Que se da cuenta que el Señor no va a hacer Desvender el fuego del cielo que el Señor no va a hacer que venga una legión de ángeles a defenderlo, como se lo dijo a Pedro. Cuando Pedro, queriendo defender al Señor, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Y el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada, vuélvela a su vaina. Por eso le digo: Pedro andaba armado, porque le dijo: Todo el que a hierro mata, a hierro morirá. O no crees, le dijo que yo le puedo pedir a mi padre y él enviaría una legión de ángeles en este mismo momento a librarme pero si se la pido ¿cómo se va a cumplir la escritura Le dijo. y dice que en ese momento todos huyeron de judas sabía que Jesús podía pedir una, le una legión de ángeles pero él sabe que no la va a pedir entonces dice el 3 entonces judas que le había entregado viendo que era condenado o sea entendiendo que Jesús estaba condenado, estaba perdido, condenado a muerte y que lo llevaban a Pilato y él ya veía el desenlace Entonces, cuando se da cuenta que las cosas no son como él esperaba porque Jesús no ha reaccionado sino que como el profeta Isaías lo dice como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero el cordero es, es manso, es un animal tierno es la cría de la oveja y va donde lo lleven a Jesús lo llevaban al matadero y él ni siquiera abrió la boca entonces Judas se da cuenta que Jesús está condenado a muerte y eso, eso no lo quería él. Él lo que quería era que Jesús reaccionara. Entonces de ahí es donde él se arrepiente. Pero claro, ya es tarde. Pero en su arrepentimiento, dice, devolvió las 30 piezas de plata a los principales ancianos y a los sacerdotes y le dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, hoy Judas se está dando cuenta que no era lo que él pensaba. Y que en lugar de acelerar el reino de Dios, y en lugar de poner a Jesús en una situación donde él tomara el trono ya, lo que ha hecho es ponerle en las manos de sus verdugos. Por eso le dice, yo he pecado con esto. Y se arrepiente tanto que devuelve las 30 monedas de plata. Entonces, ¿Qué era lo que estaba pasando con Judas? Que él tenía una idea equivocada acerca de Jesús Como le digo, Judas creía en Jesús Creía que él era el Cristo, creía que era el Mesías Creía que era el hijo de David Creía que él era el que iba a reinar para siempre O sea, lo que no entendía era que no era todavía el momento pero eso no solo Judas lo creía, todos sus discípulos así lo creían La gente así lo creía Por eso es que a esto Pablo le llama el escándalo de la cruz O sea, cómo es que el Cristo muere en una cruz O sea, si el Cristo es lo contrario, es el que va a colgar a todos los demás A los malvados, pero aquí son los malvados los que lo han colgado a él por eso Pablo dice Ese es el escándalo de la cruz Para muchos tropiezo Pero para los que son salvos Dice poder de Dios Y sabiduría de Dios Porque Dios estaba cumpliendo su plan La enseñanza hermanos que Nos deja este pasaje Es la importancia De de que podamos tener una idea correcta de quién es Jesús. Porque así como Judas tenía su propia idea de quién era Jesús, y como esa era su idea sobre esa idea, actuó. Y no se dio cuenta que en lugar de hacer un bien, estaba haciendo un mal. Y cuando se vino a dar cuenta ya era muy tarde. Entonces puede ser que... Nosotros tengamos ideas equivocadas acerca de quién es Jesús. Y el problema es que según pensamos, así actuamos. Por eso le digo, Judas actuó de acuerdo a cómo él veía a Jesús. Entonces puede hacer que usted vea a Jesús de una manera, entonces usted va a actuar de acuerdo a ese pensamiento. Y quizás Jesús no es así. Hace hermanos varios años, más de 20 años atrás, recuerdo que hasta apareció un libro cristiano en las librerías evangélicas. Y el libro se llamaba Jesús Ejecutivo. Y el libro presentaba a Jesús como que si era un ejecutivo que había manejado a sus discípulos como una empresa. Y que la empresa era la del evangelio Entonces Jesús era como, como un, un ejecutivo Lo que hoy llaman un CEO Es decir un jefe que tiene después de la junta directiva El mando sobre toda una compañía Total libertad de actuar Todo lo que se le ocurra lo puede hacer Excepto vender los activos, eso no puede porque lo han puesto al contrario para que los multipliquen. Entonces, yo hermano, yo vi el libro, lo ojé nada más, por eso es que le estoy diciendo la idea, ¿no? Pero nunca lo compré. Pero entonces, note, ese autor, es, él tiene una idea de Jesús, y para él Jesús era como un empresario, como un ejecutivo, así se llama el libro, Jesús ejecutivo. No sé si existirá o lo descontinuaron, tengo décadas de no verlo. Pero esa es una visión Entonces, si hay personas que creen que Jesús es un ejecutivo Entonces van a esperar que Jesús actúe como ejecutivo Pero Jesús hizo muchas cosas Que era lo contrario de lo que un ejecutivo haría ¿Se recuerda la parábola que él contó? Que un hombre salió a buscar trabajadores para que fueran a trabajar en su, en su finca. Dice que salió a las 6 de la mañana. Halló hombres. Y dijo: Miren, vayan a trabajar a mi viña. Y les voy a pagar lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Más tarde, el hombre, como a las 9 de la mañana, volvió a salir a caminar. Y encontró a otros hombres. Y le dijo: Oigan, ¿y por qué están acá? Ah, porque nadie nos ha contratado. Entonces, vayan a trabajar a mi finca. Y yo les voy a pagar lo que sea justo. Y fueron a trabajar Después volvió a salir a las 12, Ya era la mitad de la jornada Y hay otros hombres Y les dijo ¿Y ustedes por qué están aquí? Porque nadie nos ha contratado Vayan a trabajar en mi finca Y yo les voy a dar lo que sea justo Y volvió a salir a las 5 de la tarde Cuando ya solo quedaba una hora de trabajo Y halló a otros hombres en la plaza Que estaban haciendo nada Y dijo, ¿Y ustedes por qué están aquí? Y digo, porque qué no tenemos nada que hacer? Vayan a trabajar a, a mi finca Y yo les voy a dar lo que sea justo Y fueron a trabajar Pero note, note lo que él dijo Les voy a dar lo que sea justo Lo que sea justo La norma en esa época era que se pagaba un denario Por el día de trabajo Que es lo que le había dicho a los de las seis de la mañana Vayan a trabajar en mi viña y les voy a dar un denario Está bien, dijeron ese es lo, lo estándar, ese es el salario Fueron Y una hora después cuando dieron las seis terminó la jornada Entonces dice que comenzó a pagarle A los que solo habían trabajado una hora Y él les había dicho Ve a trabajar y te daré lo que sea justo y cuando llegaron los que solo habían trabajado una hora les dio un denario Oh dijeron los demás Entonces yo que he trabajado cuatro horas Otro había trabajado seis Otro había trabajado nueve Y los de las seis de la mañana habían trabajado doce horas Entonces, a nosotros a saber cuánto nos va a dar Y llegaron los que habían trabajado cuatro horas Un denario Llegaron los que habían trabajado seis horas Un denario Llegaron los que habían trabajado nueve horas un denario Y llegaron los que habían trabajado doce horas Y ellos esperaban recibir más porque decían Todo el día hemos estado trabajando Y si a los que solo trabajaron una hora les dio un denario a Nosotros nos va a dar más Y cuando les paga les da un denario Y se enojan ¿Cómo va a ser eso? Sea si estos pagos que una hora han trabajado, le diste un denario Y nosotros que llevamos el sol de todo el día Que hemos trabajado por doce horas Y nos das un denario también Y el hombre le dice, amigo Cuando te contraté a las seis de la mañana ¿Cuánto te dije que te iba a dar? Un denario, le dijo Eso es lo que te he dado No te hago ninguna injusticia Estoy cumpliendo mi palabra Te estoy cumpliendo para lo que te contraté o es que tiene celos de que yo soy bueno con los demás Pero note ¿cuál es la enseñanza ahí? Que a todos los demás Jesús les dijo Te voy a pagar lo que sea justo Te voy a pagar lo que sea justo ¿Qué es lo justo? Un empresario o un ejecutivo diría Bueno, si solo trabajo una hora, hagan la cuenta y calculen por hora y paguen en la hora, eso diría un empresario. Pero qué dijo Jesús? No, no hay que hacer ningún cálculo, hay que dar lo que es justo. ¿Y qué era lo justo? El denario. Porque ese era el mínimo que se podía pagar. De Jesús no estaba viendo la rentabilidad. No estaba viendo si habían producido lo suficiente. Jesús lo que veía era su humanidad Y que aunque solo hubieran trabajado una hora Eran seres humanos Tenían familias Tenían esposa, tenían hijos Tenían necesidad de alimento Lo justo era darles un denario Eso es lo contrario de un ejecutivo El ejecutivo dice Ah no, si viene tarde, descuéntele la hora y si llega otra hora tarde, quítele el séptimo. O sea, ese es el empresario. Jesús no es un ejecutivo. Él es el Dios, el Hijo de Dios, el misericordioso. Es diferente. Amén, hermanos. Entonces, por eso le digo, depende cuál sea la idea que usted tenga de Jesús. Así va a actuar. Hay gente que cree que Jesús es un hacelo todo En el sentido de que lo ponen a ser mandados a Él Señor qué tal cosa, Señor que quiero una novia Señor que sáname de esta pierna Señor que quiero que me quites el calor que siento Señor que llueva, Señor y a todo, todo Él es el mandadero Pero Él es el Señor No somos nosotros los que tenemos que servirnos de Él nosotros somos los que debemos servirle a Él Pero las personas que tienen la idea Que Él tiene que hacer todo lo que yo diga Y todo lo que yo le pida Él lo tiene que hacer porque Él no me puede fallar Como Judas Van a actuar sobre la base de cómo ven a Jesús Y eso lo va a llevar al fracaso yo sé, hermanos, de casos, varios casos, de hermanos y hermanas, que por ejemplo se han ido de la iglesia. Y no solo eso, renegaron de Dios, porque quizá, bueno, recuerda en este momento el caso de un hermano que su hijo pequeño enfermó y murió. Y cuando él murió, hermano, él blasfemaba en contra de Dios. Porque él quería que Dios le sanara a su hijo Y estoy recordando el caso de otra hermana Que fue su esposo el que enfermó Y luego murió Y ella enojadísima Porque el Señor no le había sanado al esposo Igual se fue de la iglesia Y como le digo, no es solo que se vayan de la iglesia Sino que renegaban del Señor El hombre del niño muerto, como le digo Él blasfemaba, o sea, todavía Me recuerdo las barbaridades que decía ¿Qué le pasó con ellos? Tenían una idea distinta de Jesús Tenían la idea que Jesús está a las órdenes de ellos Y que si la hermana decía, "Saná a mi esposo Que lo tenía que sanar Que si el hombre decía, "Saná a mi hijo Lo tenía que sanar porque Él lo dice Pero nosotros sabemos que Todo está en la voluntad de Dios Él es el Rey soberano y Él es el que decide cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus designios Nosotros no los conocemos pero Él es el Dios, Él es el soberano Nosotros somos sus sirvientes pero Él es el que decide Entonces si yo tengo una idea y me mantengo en eso como Judas, yo puedo en lugar de ayudar empeorar las cosas Y cuando Judas se ve en el lío que se ha metido Devuelve la moneda de plata Y le dicen los sacerdotes yo he eh, pecado Y ellos le responden Y a nosotros qué nos importa Allá tú, ese es problema tuyo Eran los sacerdotes Los que atendían los problemas de pecado Pero hoy le están diciendo Asunto tuyo a nosotros no nos importa Entonces Judas se ve peor todavía De lo que ya estaba Y entonces dice Arrojando las piezas de plata Salió y fue y se ahorcó Judas cayó en una desesperación Al darse cuenta que el Señor era condenado Cosa que él no esperaba No pudo soportar la idea Y fue y se ahorcó Hermanos para un judío El suicidio Era inimaginable O sea, el judío, el suicidio no lo acepta por ninguna razón Lo ve como uno de los peores actos que un ser humano puede hacer Por eso, hermanos, es que en el sitio de Masada En el año 72, que es cuando termina el levantamiento Aplastado por los romanos y solo quedan unos pocos guerreros israelitas En esa colina donde arriba estaba la fortaleza de Masada Ellos sabían que no tenían escapatoria Que los iban a derrotar Entonces estos pocos soldados que habían sobrevivido Israelitas, judíos Deciden quitarse la vida Pero como ellos no aceptan el, el suicidio Entonces llegaron a un acuerdo que uno iba a matar al otro. Y así. Uno mató al otro. Luego este lo mató otro. Aquel otro. Y otro y otro y otro y otro. Y así. O sea, nadie se suicidó, sino que fueron matados por sus mismos compañeros. Y el último ya no tenía quien lo matara. No se sabe qué ocurrió con él. Porque según la historia, cuando los romanos finalmente entran a la fortaleza, todos están muertos ya. Ellos creen que suicidados Y muchos historiadores usted va a encontrar que dice que se suicidaron Pero el judío no hacía eso Y no se habla de ningún sobreviviente Entonces parecería que el último que quedó Como que logró escapar Como ya solo era uno Porque no, no hubo prisioneros vivos Cuando llegaron todos estaban muertos Prefirieron la muerte antes que ser Maltratados por los romanos Entonces porque Judas se suicida Porque se ahorca Porque estaba en una desesperación hermanos Que no la podemos comprender No podemos entenderla Hermanos toda persona que se quita la vida Nosotros no tenemos ni idea Ni idea del sufrimiento que está afrontando Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de no juzgar ni condenar a personas Que hablan de quitarse la vida o que han hecho intentos suicidos Hay que verlos con mucho respeto, con mucho amor Porque solo ellos saben el infierno que están viviendo Y usted puede decir, no, pero para el Señor todo es posible ¿Por qué no confían en el Señor? Ah, porque usted está ahí sentadito, bien galán, sin problemas Pero las situaciones que esa persona está viviendo fue correcto que Judas se ahorcara No, no, no fue correcto Él pudo haber buscado esperanza, reconciliación Recuerde que no hay pecado Que la sangre de Cristo no pueda limpiar Y si Judas se hubiera arrepentido El Señor lo hubiera perdonado Pero no lo hizo, cae en desesperación y se ahorca. Al ahorcarse, Él estaba perdiendo toda esperanza, estaba perdiendo toda fe. Se sentía tan mal que ese fue su triste final. Entonces, qué peligroso, hermanos, es cuando nos hacemos nuestras propias ideas de Jesús. A veces nos imaginamos a Jesús dándole una buena paliada a los pecadores. Y no lo que Jesús hace es abrazarlos Recibirlos A veces nosotros nos cansamos de la gente Y decimos esta hermana tan llorona que es Ahí viene el llorón otra vez Nosotros somos los, los que nos cansamos Y quisiéramos que Jesús también los echara O les diera una buena coscorroneada Pero Jesús lo que hace es recibirlos con compasión cuando actuamos sobre las ideas Que nosotros hacemos de Jesús Podemos llegar a errores graves Como el de Judas Como el del hombre que Le conté que terminó blasfemando Como la hermana Que terminó olvidándose de Dios Y abandonando la iglesia Porque Dios no le hizo su capricho Y recuerda hermanos Eso era cuando la iglesia Apenas comenzaba esta iglesia Que hubo un hermano, yo no sé la razón Pero se molestó tanto, tanto con Dios Que no solo se retiró de la iglesia Y nunca más volvió a la iglesia Sino que además pidió que le devolvieran Todas las ofrendas y todos los diezmos Que había dado a la iglesia Y los hermanos dijeron Y como es el devolver Si ni sabemos cuánto él ha dado Usted sabe que aquí todos los diezmos y ofrendas son anónimos A menos que usted tenga un sobre permanente A menos pues que usted haya solicitado, ¿verdad? Pero los sobres ahí van Y la mayoría ofrenda diezma anónimamente Entonces, ¿cómo podía ser la iglesia para devolverle? Entonces, pero él estaba tan furioso Que los hermanos ancianos de esa época, me recuerdo O sea, la iglesia estaba... Comenzando, hermano, recién nos habíamos trasladado al segundo local que es aquí en la calle Nueva. Lo que hicieron fue hacer un cálculo así, en el aire dijeron, bueno, entregémosle esta cantidad. Y era una cantidad fuerte, pero bueno, él lo está pidiendo, se lo devolvieron, se fue, hermanos, como le digo, nunca él volvió a la iglesia. ¿Por qué? Porque su idea de cómo era Jesús. ¿Cómo era la obra? No es como es Era lo que él había imaginado Entonces Judas actuó como él imaginaba Como él entendía a Jesús Pero estaba equivocado, no era así Y como le digo, no solo él Los discípulos todos igual cayeron en lo mismo Lo único que Judas actuó, los otros no que Dios nos ayude entonces hermanos para salir adelante siempre Y tener la idea correcta, leamos la palabra, leamos los evangelios Conozcamos a Jesús para no cometer errores Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes hermanos de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si al escuchar la palabra usted se da cuenta de la importancia de conocer a Jesús pero tal como Él es yo quiero invitarle para que hoy pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador si hay alguna persona que hoy quiere dar este paso por favor en el lugar donde se encuentra, póngase en pie En señal de que usted desea entregarle su vida al Señor Y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie Muy bien, aquí adelante hay un hombre, Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir para recibir al Señor Puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Puede hacerlo Queremos orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Alguien más muy Bien aquí hay un muchacho también que Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted Eso es lo que queremos, orar Quiero ganar tiempo e invito también A los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero que hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún hermano, hermana que necesita reconciliarse Póngase en pie, venga Si está en la parte de arriba póngase en pie Hágalo con toda confianza Muy bien ahí atrás hay otro hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido otra persona que necesita pasar Muy bien ahí arriba hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir para recibir al Señor Puede ponerse en pie Queremos orar Para que Esa luz de Cristo llegue a su corazón y pueda tener la idea correcta de él. Acá hay una niña que pasa, Dios la bendiga, bienvenida también. Acá en medio hay otra persona más, que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que necesita venir a Jesús? Muy bien, ahí atrás hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir al Señor? Puede ponerse en pie. Voy a terminar la invitación, hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús por primera vez O si se va a reconciliar, póngase en pie y aproveche Porque esta es ya la última llamada y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarlo para que se una con todas estas personas que están aquí al frente. Reciba usted también al Señor o reconcíliese con Él. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente. Porque en tu bondad, Señor, tú continúas dándote a conocer a través de tu palabra. Tú Señor nos muestras tu rostro y nos muestra cómo eres en verdad. Ayúdanos para que renunciemos a nuestras ideas humanas o nuestras ideas hechas a nuestra imagen y semejanza y podamos recibir la imagen de tu Hijo. Tal como está revelada en las escrituras Ayúdanos a conocerlo tal como es Para que teniendo la idea correcta Tengamos las actuaciones correctas Corrige lo que está equivocado Enmienda nuestros errores Y guíanos por el camino de la verdad Te ruego también Señor por toda tu iglesia para que a todos nos enseñes a tener claridad de cómo eres tú y que no vayamos a confundirnos en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén